0: Que sabemos quanto nos queremos bem. Só nós dois é que sabemos. Só nós dois é mais ninguém. Só nós dois avariamos este amor forte e profundo.
1: e Quando... que filme! Importante, é a palavra que eu tenho pra falar sobre o filme, é importante, é um é filme importante. importante, é um filme muito importante. Mas é... eu
2: gostei da escolha da palavra, <risos> achei cômica.
1: É porque me faltou qualquer coisa, na né? verdade eu tô um pouco sem palavras ainda depois desse filme, eu tô um pouco desnorteado. É porque esse, esse microfone é, é, que, é que nem um microfone mesmo, tem que ficar apontado Ah, assim. é? é? Então você vai apontar pra mim é, a palavra exato. mesmo. Exato. <risos> Mas é, a gente acabou de sair de uma sessão de Greta, é, filme do Armando Praça, um cineasta cearense. Com o Marco Nanini. Filme com o Marco Nanini como protagonista e esse aqui é o Plano Sequência, que é o podcast de resenha e conversa sobre cinema do site Só Mais Uma Coisa. Eu sou o Elvio Franklin e eu tô aqui, novamente, com minha amiga Thay Moreira.
2: Oi, gente, eu sou a Thay Moreira. O Elvio já falou, ele cortou, quebrou minha, meu mistério. Mas sim, eu sou a Thay Moreira, mais conhecida como Thay Lunar, no Instagram.
1: Isso, e a gente tá meio brisado aqui, porque esse filme mexeu com a gente de formas estranhas e... Importantes Importantes Essa <risos> palavra vai ser repetida várias vezes nesse podcast Porque esse filme, Por que eu escolhi falar importante? Eu, eu pensei nisso rapidamente ah. Porque esse filme ele é importante em muitos sentidos Eu achei assim Tanto pessoal, pra mim foi uhum. muito importante ter visto esse filme Eu não sabia muito o que era esse filme Eu tinha visto um trailer dele e... mas eu não sabia muito o que esperar, assim, eu... Geralmente, nos últimos tempos eu tenho visto trailers, principalmente de filmes mais... Que, que não são tão, né, blockbusters, eu tenho visto de uma forma que eu... Às vezes eu nem vejo o trailer todo, quando, sabe? para eu não... Pra eu me entregar mais quando eu assisti o filme. Sim, mas... O que que tu sabia sobre o, o, o filme? Eu
2: sabia um total de Armando Praça, Marco Nanini, só e... Greta. Eu achava que era sobre uma mulher... É, trans ou uma travesti interpretada pelo Marco Danini que era Greta e ela era conhecida e ela fazia shows era isso que eu achava que o filme era porque mas completamente saído do meu imaginário, assim porque eu não vi nada sobre esse filme, eu não li nada sobre esse filme, além de que ele tinha, havia sido censurado é... E eu simplesmente vim porque eu falei, cara, eu tava querendo ver e eu acho assim, pra mim uma das melhores experiências cinematográficas é, é ver um filme sem saber de nada, inclusive foi a mesma coisa que aconteceu com Bacural, eu fui sem saber porra nenhuma, pode falar isso aqui? Pode. Ok, fui <risos> sem saber nada e com Greta aconteceu a mesma coisa, então assim, é muito legal porque à medida que o filme vai acontecendo, que a história vai se desenrolando, você também vai começando a entender o que está acontecendo junto com o personagem um pouco, sabe? E esse é um filme de personagem, é um filme sobre a, a personagem do Marco Nanini, eu sei que pode falar spoiler, mas eu, eu não vou... É porque
1: eu ainda não, de, não dei os avisos, eu ia dar os avisos agora.
2: Ah, então vai lá.
1: É, pra quem ainda não conhece o Plano Sequência, é um podcast onde a gente grava assim que sai da sessão, assim que termina de assistir o filme. E aí a gente... A gente por isso que a gente, às vezes a gente tá meio assim ainda, impactado pelo filme, quando Sim. o filme é realmente impactante, como esse foi. É, e aí a gente grava em sequência, assim que sai, e não tem corte, então... Vocês podem estar ouvindo algum barulho e podem ouvir algum barulho ainda durante todo o cast. E ele tem muito spoiler, né? Então ele é indicado principalmente para quem já viu o filme, de preferência. A não ser que você seja corajoso e não tenha problemas com spoiler, mas é, esse filme eu acho que é interessante você ver assim como a gente. que assim, sem... É gostoso a gente ver filme assim. Isso, essa experiência quase nunca tem acontecido mais, né? Pelo menos assim, Sim. pra quem. Porque você, a gente é bombardeado toda hora por trailers e, e, e comentários, entrevistas sobre os filmes, e a gente acaba indo ver um filme esperando alguma coisa que às vezes não é, geralmente não é. E quando a gente vai assim, sem saber nada, assim. É, com uma expectativa muito pessoal, assim, só, sei lá, é um filme cearense, eu tava com uma certa expectativa, é um filme que eu sei que eu ganhou. É, é que teve indicação, não sei se chegou a ganhar, eu nem pesquisei se ganhou em Berlim. Eu sei em que foi para Berlim.
2: E no Cine Ceará também.
1: Sim, isso, no Cine Ceará foi o melhor filme, não foi? Melhor no Cine filme, Ceará.
2: melhor ator e melhor diretor, pelo Pronto. que
1: eu vi. O que eu sabia era isso, então tinha, essa era a expectativa. Mas sobre o que o filme falava em si, eu não sabia muito.
2: É, e assim, de fato, vamos lá, né? As minhas opiniões sobre essas coisas, de fato, dá para perceber porque que o filme ganhou esses prêmios. Mas para mim, pessoalmente, no nível bem pessoal mesmo, um filme ganhar prêmios não significa... Ainda não me diz nada sobre ele, uhum. só que ele ganhou prêmios. Então, assim, e hoje, assim, eu tenho... Nos dias de hoje, eu acho muito importante a gente praticar a ignorância saudável, sabe? E aí, às vezes, eu faço isso para coisas que eu não quero que sejam destruídas pela expectativa, pela criação de expectativa, como uma criação de expectativa com algum filme XYZ. E até porque às vezes me faz perder a vontade de assistir esse mesmo filme, que é o que está perto de acontecer com o Coringa, inclusive. Mas...
1: Eu vi, falando sobre isso também, eu vi muita gente falando a mesma coisa sobre Bacurau. Sim,
2: bacural eu, eu silenciei a palavra bacural do meu Twitter porque eu não aguentava mais as pessoas falando e não foi porque eu, eu queria, tipo, ah, eu não aguento mais vocês falando, mas era porque eu não quero pegar spoiler e nem quero que vocês estraguem a minha, a minha ignorância. E aí isso aconteceu um pouco com Greta, mas claro que a gente tá aqui numa pré-estreia, ele vai a partir de amanhã Ficar nos cinemas do Dragão, assistam Olha aí, fazendo merchan do A partir filme. da
1: amanhã, sim, né? Quando esse podcast sair Já vai estar em cartaz
2: Então é exatamente, hoje é quarta-feira Eu posso dizer que hoje é quarta-feira? E vai sair amanhã Em quinta, então assim A gente tá aqui na pré-estreia Teoricamente ainda os reis mortais Não viram esse filme né? Querendo ou não, ah, nós também somos réis mortais, mas é porque a gente veio de, de cabido e porque eu e o Eva, a gente adora fazer umas coisas assim mesmo. Mas assim, sobre o filme, agora a parte dos spoilers, né, real oficial. Ter chegado aqui é, sem saber nada foi, foi uma ótima experiência, porque ele é um filme lento e eu adoro filmes lentos, eu gosto muito de viver cada passo junto com o personagem, eu acho que o Marco Nanini está em e eu ficava pensando, eu fui criada pela grande família, então assim, eu ficava pensando, gente, olha o lineu ali, o Linneuzinho, só que aí ele é tão bom, cara, o Marco Nanini, que você consegue, assim, desassociar ele... Dessa persona que ele criou para a carreira dele, óbvio, mas é porque ele é um ator excepcional. E os outros atores também não ficam de fora, sabe? Existe um que é Pedro Almodova. Eu achei, eu, tive, eu sou uma grande fã do Almodova e eu achei que, que houveram várias. É, bebericadas no que o Almodova faz, mas de uma forma muito melancólica. Mas não é a melancolia alegre do Almodóvar, que tem cores e tal. Na verdade é justo. Tipo, esse filme ele é muito claustrofóbico, como bem falamos no debate que se seguiu. É, porque
1: essa sessão né, foi seguida de um debate com, com o diretor Armando Praça e com uma galera que. Algumas que estiveram no filme, o ator, que é o que fez o Jean, que agora eu não vou lembrar, infelizmente, o nome dele. Mas.. É, com outras pessoas no debate também, inclusive o, o Alan Deberton, que é diretor do Pacarrete, que é um filme também que eu ainda não vi, mas que também tá... é um filme cearense que tá ganhando uma repercussão massa aí nacionalmente e internacionalmente.
2: Estou louca pra ver Pacarrete, inclusive. Nem sei se ainda tá no cinema, eu sou ignorante, assim, vivo no meu mundo. Mas enfim, é... Achei de uma delicadeza muito incrível, alguns momentos me causaram um certo desconforto, mas eu nem digo que, que foi um desconforto de tipo, meu Deus, esse filme é ruim, não, mas é porque eles pareciam tão reais que eles me causaram um desconforto.
1: Eu acho que esse desconforto talvez seja pela... A... A forma como, a, como eles conseguiram fazer a gente ter uma identificação e uma empatia, mesmo com personagens que, querendo ou não, são muito diferentes da gente. Sim. E isso é difícil de fazer, assim, você criar empatia num filme, né? Você fazer com que o espectador tenha uma empatia com personagens que são muito diferentes dele, é difícil, porque a gente está falando de personagens que é, têm uma idade já avançada, né? O, o personagem do Marco Nanini, que é o Pedro, é, que é. Uma... 75 anos. Tem, tem mais de 70 anos, né? E é, é trans, então tipo. Você... Ele não é trans. Mas o, o, o diretor falou, mano.
2: Não é que ele é trans, mas ele é, é o processo gente, justamente dessa descoberta, de, de, de ser é, apaixonado e fissurado em Greta Garbo. E no final ele decide justamente aceitar. Tipo, ele gosta que chamem ele de Greta Garbo na hora do sexo e ele procura por isso, mas a gente consegue sentir que existe algo que falta ainda e quando tem a entrada do Jean na vida dele, que é muito legal, eu acho muito incrível toda essa coisa melodramática de você do nada Levar aceitar o... um estranho na sua casa
1: aceitar não, levar o estranho para dentro da sua casa, não só um estranho mas um estranho que ela, ele sabia que era uma pessoa perigosa, né? uma pessoa com potencial perigoso, que tinha chegado no hospital onde ele trabalha a partir de uma briga de uma, né?
2: mas eu achei incrível que justamente, tipo assim a relação que se cria a partir disso, é uma relação de uma troca que, inclusive, faz... Que, que é tão intensa para ambos que faz com que Pedro se torne Greta e Jean volte. Porque ele vai embora, tá, gente? E aí depois ele volta. E quando ele volta, tipo assim, foi uma reviravolta tão grande na vida de ambos. E isso, assim, para mim é uma... uma... Uma narrativa muito bem feita, sabe? Você consegue perceber todos os pontos da narrativa, mesmo que sutis, assim. Tudo que é... Toda construção, assim, tem um roteiro realmente bem fechado, assim. E... Mas muito sutil, de fato. E você sempre fica esperando que uma grande coisa ocorra, mas, tipo... Nada nunca acontece de grande, mas quando... Parece, eu senti que quando acontecia, era quase que entre cenas. Porque as elipses desse filme. Elipse, para quem não sabe. É o... <risos> as entre cenas, digamos assim. parecia que era onde as coisas aconteciam. E aí na próxima cena já era um novo, já era. Já
1: era uma consequência de alguma coisa que a gente não chegou a ver exatamente.
2: E eu achei isso incrível, exatamente. Eu achei isso muito legal. As cores, a Eu luz. acho que
1: talvez essa questão da, da, das entrecenas é, seja um pouco uma consequência desse, desse filme, o roteiro desse filme, ter a base num texto de teatro, né? Sim. Uma peça que já é antiga, que é da década de 70, e que eu achei interessantíssimo. É, é, é por isso que é massa, às vezes, ter debate com, com os realizadores depois, porque às vezes você assim, é, descobre coisas que você começa a ver outras outras camadas do filme, né? E aí o, o Armando Praça falou que... É, eu não sabia que era baseado numa peça, e ele falou que a peça era uma peça cômica. Sim. E, e o filme tem muito pouco de cômica. Tem alguma coisa, mas é muito pouco. É muito melodramático no sentido, sabe, mais choroso possível, assim, de, 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 de ter uma história realmente dramática e penosa e pesada, no sentido de que você, é, sei lá, fica meio triste com, com a vida daqueles personagens que, que, Por quê? porque você sabe que também, apesar do exagero do melodrama, existem pessoas que vivem naquela, naquela dificuldade e tal de, 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 de se perceber como, como queria ser percebido, entendeu? Esse tipo de coisa. Mas saber que esse, esse texto foi uma é engraçado, porque normalmente a gente vê um, as paródias, né? Que são, você pega uma coisa séria e transforma de uma forma, de uma forma cômica. Nesse, o, o Armando Praça fez de forma diferente. Ele pegou uma coisa que é cômica e transformou numa coisa muito mais dramática, né? Eu achei interessantíssimo isso, assim.
2: Eu adorei isso também. Ele, inclusive, fala, né, que um dos grandes... um dos grandes... Uma das grandes inspirações e referências foi o próprio Fassbinder, que é o cara do melodrama. E falando em Almodóvar, ele também é um cara do melodrama, o Almodóvar, por mais que ele tenha a... É a é, as suas. É, porque ele é o melodrama dele, né? Mas ainda assim é o gênero melodrama, e aí você vê que é também um filme de personagem é um filme sobre uma pessoa é, e, e toda a narrativa se constrói ao redor dessa pessoa, até a amiga que está doente está ali pairando ao redor do, do centro, que é o Pedro e aí...
1: Eu acho que é sobre o Pedro e sobre as relações dele também tanto com a, com esses, principalmente esses dois personagens que que são o Jean que aparece depois e com essa amiga que é a Alberta a Daniela. Daniela Daniela eu acho Daniela que é uma amiga que você percebe que é uma amiga muito antiga já dele assim de muito tempo a relação entre esses, ele e essas duas personagens e e com ele mesmo né
2: sim é, e é tão engraçado o Elvio falou mais mais cedo mas é uns minutos atrás que a gente sai um pouco triste. Eu tô bem pensativa, assim, mas... É porque é muito doido quando você para para pensar que existe um certo tipo de identificação do espectador, no caso eu, no caso Elvio, com um, um cara, um velho, gay, provavelmente transexual, e, e que é uma solidão que envolve muitos de nós, assim, e ele, poxa, imagina, eu no auge da minha jovem adultice me sentindo, me vendo na pele de um cara de 75, 70 anos. Só que ele, ele fala, o personagem do Pedro, fala repetidamente, é, não repetidamente, mas em alguns momentos do filme, sobre uma coisa que Greta Garbo falava, que, ou que falavam sobre Greta Garbo, que era que ela poderia ter quem ela quisesse, mas ela queria estar sozinha. Ela preferia estar sozinha, ela só queria estar sozinha. E eu acho tão engraçado isso, porque ele fala isso, inclusive uma das vezes que ele falou isso que mais me, me tocou, foi numa vez em que eu vi a tristeza de estar sozinho, da possibilidade de estar sozinho no, nos olhos dele. Mas ele via, tipo assim... Ele era tão apaixonado pela Greta Garbo e queria tanto... Não sei se tinha essa, esse quê de admiração pela figura dela ou se... Eu também não li a peça, então assim, talvez lá tenha mais... Tenha mais informações sobre isso, mas eu também não acho que é relevante para os fins da história que foi contada no, no cinema, mas a gente consegue entender no olhar que é uma 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 coisa do tipo uma mentira que você conta para si mesmo. Ele está ali frente ao abandono, ao possível abandono, e ele se se faz acreditar que ela poderia ter quem ela quisesse, mas preferia estar sozinha e que isso é é algo que que o toca enquanto Greta Garbo, enquanto a admiração por Greta Garbo e assim é de uma sutileza que claro assim honestamente as atuações do filme ajudam bastante e para você entender essas coisas mas que também a própria, é, a própria escrita, a própria luz também, tudo, tudo, tudo é, foi muito bem construído para que isso fosse possível. E eu não digo que ele é um filme esteticamente é, perfeito, ele está longe de ser isso, mas é justamente nessa imperfeição e nessa é, sujeira quase, nessa. Nessa claustrofobia, nessa escuridão, é, nessas cores um pouco é, com contraste muito alto, às vezes contraste tipo, mais escuras, mas ainda assim contrastadas, que ele se, se faz aparecer, ele se ressalta. E eu achei isso incrível, assim, porque de fato é, você sente muito o que o filme está passando no momento em que você o assiste. Especialmente se você for sem saber nada sobre ele. Porque, inclusive, esses filmes assim que, que me tocam, geralmente os filmes que mais me tocam são os filmes que eu não vi o trailer antes.
1: Uhum. Porque
2: trailer é marketing, galera. É. Então, assim, eles querem vender o filme, eu não quero comprar nenhum filme, eu quero não quero consumir nenhum filme, eu quero apreciar o filme. Vamos mudar essa lógica capitalista aí do sistema, né? Mas, enfim... É... Eu acho que é... Assim, eu estou falando demais aqui. O Elf está só me olhando... Ah, tu tipo, gente... falando
1: da fotografia... Não, mas é, eu concordo muito com o que tu está falando. Tu falando da fotografia... É bom lembrar também que o fotógrafo do filme, dire, diretor de fotografia, é o Ivo Lopes Araújo. Eu só fui saber depois, quando eu vi os créditos, né? Que é um diretor de fotografia cearense também e que é um cara incrível. Tanto... É, no, n, 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 profissionalmente, porque... Ele, já, ele, ele, fez direção de, ele faz direção de muitos filmes é, pequenos, assim, pequenos no sentido de que não ganham repercussão tão grande, ou pelo menos não ganhavam antes, é, mas que são incríveis. Não sei se você se liga, da, da, da se quem puder pesquisar o, o trabalho do Ivo, ele tem alguns alguns é, filmes dele, dirigidos por ele, e também feito fotografia dele, mas tem alguns que ele só fez a fotografia. Tem, tipo, O Céu Sobre os Ombros, é, tem fotografia dele, é, o enfim, tem, é, é, vale a pena dar uma pesquisada no que, que ele já fez. Assim. E é massa porque eu não percebi que a fotografia era dele, porque tem diretor de fotografia que você percebe logo, né, que tem uma marca muito autoral, assim. E ele, ele é muito... É, é, ele faz muitas coisas diferentes. Por exemplo, nesse filme, a, a, a gente é, tem umas escolhas de, 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 de fotografia, inclusive de plano, mas também. É, eu não sei se é a escolha do, do. Até foi falado no debate sobre a, o tamanho da. Né, como é que chama isso?
2: Ah, sim, o enquadramento. É que eles não escolheram a. É o Rachel. Ô, oh, gente, é coitada da menina que fala as coisas em inglês. Mas eles quiseram um enquadramento mais antigo pro filme. Eles não colocaram o que hoje a gente coloca. Eu até falei com o Elvio que eu tinha percebido isso, porque a tela ela do filme, ela não pega a tela toda do Teatro São Luís. Ela pega só uma parte. É
1: mais quadradão, assim, né?
2: É, de antigamente. É tipo quatro... Ah, eu vou é falar um coisa errada. É um meia-meia?
1: É. E o que a gente usa geralmente é um 185.
2: É tipo isso. Eu, e eu, eu,
1: isso é feito assim propositalmente, claro, meio que uma homenagem a a, a, própria, a, Greta, a própria Greta Garbo, os né? Filmes e, dela. É exatamente, aos filmes que, que da época dela e até a, a, a questão do foco, a forma como era muito fechado no no, 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 no ator, rosto, né, da, da, na interpretação dos atores, na, na, na expressão facial e, e foi mais como isso ao mesmo tempo é uma homenagem e é uma coisa que tem uma função dentro do filme, porque é um filme de ator, é um, assim, um filme de, 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 de personagens, né? e, e, e que a expressão de, dos personagens no filme, principalmente do, do, do Nanini, constrói boa parte do que o filme precisa ter, assim e, e é incrível, realmente a, a, a Thay elogiou a interpretação do Nanini, e eu tenho que reforçar aqui, porque cara, ele foi muito incrível, e a gente é muito acostumado a ver, como tu falou, né, ele na grande família, ou em personagens mais cômicos e tal. E ele, assim, mesmo nesses personagens, eu já considerava ele um grande ator, mas, assim, eu nunca tinha imaginado ver o Marco Neninho fazendo um personagem tão profundo, assim, e tão difícil. Eu imagino quanto foi difícil e talvez, isso até foi comentado no debate, tenha sido até uma, uma das coisas que fizeram ele aceitar, porque, como um desafio, né, assim, como uma coisa que ele ainda não tinha feito. É, e, cara, ele tá realmente incrível, assim, ele, e ele carrega muito esse filme. Os outros atores também estão muito, muito bons, assim, mas ele carrega o filme como tinha que ser, assim.
2: Eu quero só dar uma... fazer uma observação pra cena da Daniele cantando a música interpretada pela Verônica, que eu achei tudo, assim, tudo em minha vida, assim, o momento todo dessa cena, tipo... Desde o foco, desde a da luz até a própria expressão dela, uma atriz maravilhosa, assim, real, ela me tocou profundamente, assim, eu percebi que eu, que eu, foi ali nesse momento que eu falei, caramba, esse filme é muito foda. Até então eu já tava achando legal, mas foi nesse momento que foi o turning point tá para né? é, é mim. É, não do filme, mas é pra mim, de, tipo, achar, caralho, esse filme é muito, muito foda. Mas ele não é muito foda no sentido de, tipo, porra, ele é um filmaço, não sei o que. Ele só é um filme muito importante. É, por
1: isso que eu falo. Oh, tá vendo? Tá vendo como foi a escolha certa de palavras? Ah, foi a escolha certa de palavras. É, e, e tu falando da, da Daniela, né, que é a personagem da atriz, que é a Greta não? Não, a Greta... É... Mas, não, mas, é, mas ela é... Tem uma Greta Ah, não, a Greta é aquela ruiva. É a Améria. É a Améria, Enfim, a personagem da, a Daniela, que é a, que é a amiga do, do Pedro, né? A relação entre eles dois, pra mim, foi a coisa mais legal do filme, assim. Que não é exatamente o foco do filme, eu acho que o foco fica um pouco mais na relação dele com o Jean e, né, da, naquela questão do romance. Porque assim, eu, pessoalmente falando, eu não sou uma pessoa que me empolgo muito com melodrama. Claro que também melodrama não é uma coisa você se empolgar, mas... eu não, não, eu não curto muito, não é o tipo de, de, de... não é o gênero que eu curto. Eu mas...
2: melodrama. <risos>
1: pois é, e, e, e eu sei disso, e foi bom ter vindo assistir com a Thay por causa disso, que eu sabia que ela gostava muito. É, mas, assim, eu gosto muito do melodrama quando ele, quando ele puxa para questões que vão além da, da, do romance ali e tal, entendeu? Daquela coisa meio novelesca. Eu gosto... E aí eu gostei disso no filme, dessa questão da amizade entre eles dois e como é tão forte aquela amizade que eles se maltratam às vezes, sabe, e, e, se, e brigam, e sendo que, na verdade, um quer muito bem ao outro. E isso é muito perceptível, isso é muito difícil de fazer também, assim, no, numa construção de roteiro assim numa construção de personagem. É, e eu achei a, a melhor coisa do filme pra mim foi a amizade entre eles e como ele se preocupa com ela e ela também se preocupa com ele. Né, de alguma forma você consegue perceber isso de uma forma muito sutil assim não só com palavras, mas na forma de, como um vai tratando o outro durante o filme e tal achei incrível
2: É muito bom porque justamente essas coisas do que a gente estava falando desses planos mais fechados que às vezes chegavam até a ser claustrofóbicos também eram planos mais fechados para que a gente visse mais detalhes para que os detalhes se ressaltassem justamente porque estava tudo nos detalhes e não é tipo tudo nos detalhes no sentido de ah você só vai entender isso aqui, a trama, se você prestar atenção nos detalhes. Não é nem isso, mas está tudo nos detalhes para você sentir mesmo o filme. Prestar atenção no filme é senti-lo, sabe? É, é você realmente assim entender do que, que ele de fato está falando. E não significa sobre não é sobre saber se se Greta deixa Jean entrar ou não, sabe? É porque teve
1: uma pessoa fazendo perguntas estranhas no fim do debate, que era tipo isso, era tipo pergunta que, assim, eu entendo, tem gente que né, não tem essa, talvez essa sensibilidade maior. Eu não de, entendo. Mas é, perguntas tipo, querendo que o diretor explicasse coisas que não são explicadas no filme, porque ele escolheu não explicar. Cara, enfim, mas aí tem, tem É essa.
2: tipo, a, bicho, eu me senti na velha, na máxima, do capítulo traiu trai o Bentinho é ou não. Isso. E eu fiquei, bicho, é quem isso, né? se importa? Sabe? Vamos deixar isso justamente pra essas conversas, pra que fique no ar, pra que seja do imaginário de cada um. Essa, essa é a, a beleza da coisa. Foi real ou não? Quem se importa? Foi real pra você? se foi real pra você, se pra você terminou ali, se pra você... Cara, mas eu achei incrível pra mim a cena final, tipo assim eu sabia que aquela era a cena final mas eu in... inclusive eu quando eu estava assistindo eu pensei cara, a pessoa que montou isso aqui soube exatamente a hora de dar esse corte porque não ficou demais mas também se tivesse sido cortada antes eu teria tipo, poxa, peraí mas achei incrível, Eu adoro muito finais de filme com close no rosto do personagem e ainda mais uma personagem que já é Greta, é, né, é que já já está como Greta. E como isso caiu bem também, sabe, você vê um, um uma coisa de cor assim, e aí você vê um apartamento que tá todo empacotado e mudanças, um cachorro e e várias coisas, assim, que você percebe que, justamente, olha só a reviravolta que aconteceu, assim, na vida de, agora, Greta.
1: E... E depois que Jean foi embora, né, assim, porque eu, eu tô pensando nisso agora, na né? verdade, porque a gente acabou de sair do filme, então ainda estou trabalhando ele aqui na minha cabeça. É, durante o tempo que Jean esteve, não foi tão, tanto tempo, assim, na casa de Pedro... Pouca coisa mudou, na verdade. Apesar de ter sido uma, uma, é, uma pequena reviravolta ali na vida dele, ele trouxe uma pessoa para dentro de casa, né, um, quase sem querer, mas querendo também, quase sem querer, porque no início ele queria só arrumar um leito para amiga, mas acabou tendo que né, tirar o cara que estava no leito e levou para casa. Enfim, mas ele a gente já sabia, por exemplo, que ele já se relacionava com pacientes Sim. do hospital. Então não é uma coisa exatamente nova ele ter se envolvido com o paciente. Claro que esse paciente tem, né, tem uma coisa a mais, mas a gente também não sabe há quanto tempo é, ele já se envolvia com outros pacientes e tal, e que inclusive esse hospital muito movimentado.
2: Todo mundo transando todo o tempo todo. todo.
1: <risos> inclusive, esse hospital, enfim. Mas é isso que eu, que eu quero dizer. A, a, durante todo o filme não tem uma mudança tão grande no personagem. A não ser depois que Jean vai embora, e aí a gente, já, a gente já tá meio que especulando sobre o filme, né, o que cada um foi é, percebendo. E, e ele só muda é, pra Greta depois que, que Jean, né, depois volta, e ele já passou um bom tempo, provavelmente. E aí, realmente, como tu fala, muita coisa tá mudando, não só a aparência, né, dá, dá pra perceber que ele que se aceita melhor, agora que agora já é Greta, não é mais ele, Pedro, é ela, Greta, é... E a mudança na casa, e o cachorro, enfim, o que tu falou, né? tudo tá mudando, né, eu percebi isso agora, depois que tu falou.
2: Mas não é, não é só a partir desse momento em que as coisas começam a mudar, as coisas começam a mudar quando o Pedro aparece de renda e hobby em casa, quando o Jean volta para casa também, e aí as, a gente já vê uma certa é, mudança, e essa coisa ele se relacionar com os pacientes, eu vejo muito a coisa de alguém sonhador, que com Greta Garbo, que pode ter quem quiser, mas prefere ficar sozinho. Ele procura justificativas para a própria solidão, mas, e aí ele, né, aproveita, e aproveita, viu? não se aproveita Mas aproveita das oportunidades E tipo é, Mexe com com Se relaciona com os pacientes e, e eu acho isso assim Muito, muito sintomático de uma pessoa que realmente Só quer ser amada
1: Verdade, acho que a grande A grande <risos> né? O grande tan, -tan, tan do filme no final é isso Inclusive que o, o Armando falou no debate Que é, talvez o que faça a gente se envolver Tanto com o personagem, com a história E se identificar e ter empatia É porque todo mundo quer o que ele queria Que é amar e ser amado Todo mundo quer isso E aí é uma história que... é tem suas peculiaridades, mas no fim busca a personagem busca o que todo mundo busca, né? Assim, e é isso. Assim. E, e eu acho que voltando para a coisa da importância do filme, acho que a, <risos> além de, de tudo que a gente já falou, é um filme importante porque dá uma, uma um protagonismo para personagens que geralmente geralmente assim claramente são invisibilizados. É, personagens LBTQ e. LG, LGBTQ. Tudo bem aquelas, né?
2: Não precisa colocar o G. Mais. Zoando, gente. <risos> Ai, LGBTQIA. É, e,
1: e ainda mais uma pessoa idosa, né? Que ainda é mais invisível ainda. Sim. Na sociedade. E, e esse filme, estreando no contexto que a gente está vivendo, político e social, de hoje, no governo que a gente está é.. é. É isso que eu falo da importância desse filme, entendeu? E é isso que eu falo de que esse filme tem que ser visto e que, que massa, que foda que esse filme está estreando agora, entendeu? É, porque é preciso que se tenha mais filmes assim, porque é, 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 o cinema, cara, está sendo atacado, assim, a arte no geral, a cultura no geral, a educação, por esse governo, não é à toa. Como foi muito bem falado no debate, assim é, é porque eles querem. Eles têm medo da verdade, da gente. A gente, eu tô falando a gente como artista. Eu sou artista, tá? É artista. É, inclusive, eu sou artista e educador. Aí você é duplamente fudido. Eu e tá, também. Eu então, bem. estamos muito fudidos. Mas é, a gente. Eles têm medo da gente, cara. Porque a gente é que coloca caraminholas nas cabeças das pessoas, entendeu? A gente é que faz a galera ficar. Caraca, esse filme me fez ficar muito bolado, entendeu? E se a gente fica bolado com um filme desse, possivelmente uma pessoa que vai mais desavisada também fique. E que fique pensando sobre esse filme por muito tempo ainda, porque eu acho que ele... Esse filme é um filme que faz isso. É, e é isso, porque, porque tu acha que esse filme é importante, Thay, também?
2: Eu acho, por todos esses motivos que você acabou de falar, é, eu acho também que é importante... Porque melodrama é importante aqui, né? Ô, gente, é uma paia, né? Mas enfim, é, eu acho que é importante porque eu, inclusive, o Armando Prasso até falou, falou uma coisa que eu é, concordo muito, que é ele meio que inverter os papéis, assim. É um filme sobre pessoas trans também, né? Mas ele inverte essa, essa questão da, do... Do transgênero, isso, ele coloca pessoas, por exemplo, a moça que... A personagem que é cis no filme é interpretada por uma atriz trans. E a personagem que é trans é interpretada por uma atriz cis. E eu acho isso muito importante, não assim... É como regra, mas é importante a diversidade até nisso, sabe, porque são pessoas e eu acredito que é importante ocuparmos nossos corpos e, e corpos é, marginalizados, e eu digo marginalizados no sentido de colocados à margem mesmo da sociedade, é importante é, colocarmos esses corpos ali, não porque eles estão levantando uma bandeira, até porque eu acho que só o fato deles estarem ali já é uma bandeira levantada, sabe? Mas assim é: é você estar ali e saber que você é capaz de fazer o que você quiser. Tanto eu olha, eu sou cis, vou fazer um papel trans, mas posso fazer um papel cis, posso interpretar um homem, posso interpretar uma mulher, porque atuação é isso, cinema é isso também, sabe? Teatro é isso também, e eu acho que não limitar é o, é o caminho. Mas eu entendo também as lutas, tá, gente? Mas é, eu só quero apontar que eu achei muito perspicaz da parte do, do Armando Praça, é fazer isso, sabe, meio que mudar um pouco as regras do jogo, sabe, e, e, e mudar as, as regras desse jogo, mas sem desrespeitar o jogo, sem, sem trapacear, e eu achei isso muito, muito inteligente. Acho que isso também vale a pena, o um filme importante por causa disso. Eu assistiria, se fosse vocês. Quem <risos> provavelmente está escutando isso já assistiu. Mas... Assistiria de novo.
1: É, assista de novo. E, e assista filmes brasileiros, filmes cearenses filmes assista nordestinos. Filme cearense. é, tem um monte de filme brasileiro em cartaz e vai aparecer mais um monte. E deem esse valor, principalmente nesse momento que a gente está vivendo para o cinema nacional, o cinema nordestino, o cinema cearense que tem, como sempre teve, né? mas na verdade estamos vivendo um momento muito gostoso para o cinema nordestino. É, filmes ótimos, filmes excelentes. Não, não é só Bacurau, tem Bacurau. Se não viu ainda, vai ver. <risos> aquela pessoa que está sempre correndo atrás, né? Já viu Bacurau? Já vi Bacurau. Veja Bacurau também, mas também veja tem. Greda, veja Greta, veja, veja Pacarrete, Greda, Veja Clube dos Canibais, que ainda não vi também, é vou ver. Vamos ver, né? Vamos ver, vai ter, é...
2: vai ter plano de sequência aquela. Vamos ver se Não vai... sei,
1: eu não vou tá, tá ver. Tá viciado essa. em plano de sequência, tá Ah, eu amo. Mas adoro. É, talvez tenha, não sei. Mas quero ver, porque. É isso, galera, vejam, é porque a, talvez a sua forma de apoiar, se você não trabalha na, 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 como, como artista, mas você só é um admirador, é, ou então se você nem conhece, mas conhe, vá atrás de conhecer, porque às vezes você, a, a, a gente tem muito preconceito né, de, 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 de que o ah, cinema brasileiro né, não presta, aquela, aquela coisa que já está antiquada, já, né, mas que tem muita gente querendo reavivar aí. E aí, é, temos um filme como esse que é. É
2: importante?
1: É importantíssimo, né? Tem uma sensibilidade. É de uma sensibilidade ímpar, assim, que. Eu não estava esperando por, 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 pela forma como esse filme tocou, assim, hoje. É, e é isso. Vão valorizar e vão assistir, e vão dar dinheiro também, porque a gente não vive só de sensibilidade, a gente, artista, vive de dinheiro também, igual vocês dêem dinheiro, dêem dinheiro pra, pra, pra galera que tá fazendo o cinema, porque esse é o um momento talvez mais do que qualquer um outro de valorizar o que a gente tá fazendo é, e é isso, galera é, sigam sigam-nos nas redes sociais a minha arroba é Elvio Franklin, em todo canto que você procurar e tu, Thay? Tá
2: é, tai tá é Lunar, T-A-Y Lunar no Instagram, eu Basicamente, posto fotos e sou bonita lá, mas se você quiser me ver passar vergonha, meu Twitter é tai Lunar sem as vogais e com um R extra, T-Y-L-N-R-R, -T -R. é isso aí.
1: E sigam as redes sociais do, do Só Mais Uma Coisa, que é site arroba sitesmuk no Twitter e no Instagram. É, e Só Mais Uma Coisa no Facebook, ainda estamos lá no Facebook. É, vejam o site, tá saindo coisa todo dia Coisa massa, texto massa é, Os nossos podcasts, que além do plano de sequência Temos o podcast de games com o Thiago Henrique Senna Que é o Memory One é, Teremos mais podcasts ainda, futuramente, em breve E fiquem de olho que toda terça tem plano sequência Se tudo der certo e a gente tiver disposição para ir vir assistir um filme em algum lugar ou em casa mesmo Porque inclusive a gente tem que embarcar, marcar, viu, Thaís? E filme em casa também para gravar podcast. Que é até melhor, porque somos pessoas preguiçosas.
2: Somos mesmo.
1: <risos> é um esforço muito grande que a gente faz para vir aqui Tá 10 a 11 horas da madrugada. É horas, né? Na Praça do Ferreira. É, meio tensos, mas estamos aqui de boa, gravando esse plano de sequência.
2: Eu tô com um tripé aqui, qualquer coisa eu. Não,
1: tripé,
2: não. Eu tô, dou uma tripesada em quem vier mexer com a gente.
1: <risos> e é isso, galera. Um cheiro.
2: Brincadeira, viu, galera? Não há violência. <risos>
1: Um cheiro e até a próxima sessão.
0: Bate, 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 coração dentro desse velho peito. Você já tá acostumado a ser. Zé fala...